0: сегодняшний эпизод я хочу начать с цитаты цитаты которая мне очень отзывается я уже использовала ее и в соцсетях делилась ей и использовала ее как девиз для месяца или два назад прошедшей челленджи в онлайн через мышление и эта же цитата очень хорошо символизирует то, что мы будем делать на воркшоп на следующей неделе воркшоп ссылка на который будет здесь под видео YouTube в подкасте в соцсетях также название которой четыре стадии внутренней трансформации для выхода в онлайн для тех кто поставил себе цель выходить в онлайн. Вот она эта цитата, как она звучит. Если яйцо разбивается силой извне, жизнь прекращается. Если яйцо разбивается силой изнутри, жизнь начинается. Все великое начинается изнутри. Лучше не скажешь. И эта цитата лучше всего символизирует или передает смысл моего подкаста и вообще всего моего проекта в онлайн только через мышление. Еще раз повторю, если яйцо разбивается силой извне, то жизнь прекращается. А если изнутри, то она только начинается. И если вы относитесь к тем, кто поставил себе цель выйти в онлайн в роли эксперта. Что значит, вам придется создавать аудио, создавать видео, выходить в свои эфиры, создавать профессиональный контент, платные, бесплатные курсы, программы, продукты. И это не так уж и просто. Если у вас с этим все получается, то мой подкаст не для вас. Вы не моя целевая аудитория. Этот подкаст не для вас. Мой подкаст для тех многих людей, которые... Поставив себе цель, обнаруживают, что двигаться к ней не получается. Иногда вот это стояние на месте, бездействие, прокрастинация, сопровождающиеся негативными эмоциями, негативными мыслями и эмоциями по отношению к себе, это может происходить годами. И цель этого подкаста — это изменить. И сегодняшний эпизод — четыре стадии внутренней трансформации как раз вот на начинание да если возвращаться к цитате не начинание а запуска или начало той жизни которая начинается изнутри а мышление это только изнутри и все ваши ваш проект ваш контент ваш выход все это начинается изнутри четыре стадии я каждую из них естественно в деталях сегодня раскрою, как они работают. Мы каждую просмотрим с точки зрения цепочки. Для тех из вас, кто будет слушать этот подкаст в аудио, если еще раз вам интересно, если вы человек визуальный, который воспринимает визуально, то все эти подкасты будут также на YouTube. Выкладываются на YouTube с моим таким художеством. Присоединяйтесь. А начать я хочу... Вот этой картинкой, которой закончился предыдущий подкаст, предыдущий подкаст, который тоже был на тему, которая обязательно все эти темы да, не соприкасаются, сопротивление. Зачем нам внутренняя трансформация? Зачем заморачиваться? Зачем тратить на нее время? Зачем тратить на эту работу свои силы, свой фокус, когда можно просто идти и писать свой контент, просто создавать продукты, просто выходить в эфиры, просто предлагать и просто все это делать, но так как это непросто, мы проделываем эту работу. И сопротивление вот тот самый главный фактор, который держит нас на месте, который не дает двигаться. И картинка, которая я закончила прошлый подкаст, прошлый эпизод, посвященный сопротивлению, и которая я хочу начать сегодняшний подкаст, это вот это наше движение, вот он человечек которого осенила идея они а вы вы мне они а не, не вытели мне в онлайн не создать ли мне свой собственный проект не выйти ли мне как эксперт не создать свою нишу свою аудиторию свой продукт осенила идея и вот она цель впереди это там где эта идея уже реализована осуществлена но пока когда мы первый раз загораемся этой идеей, Обязательно существует вот это расхождение, обязательно. Оно просто обязательное, вот это расхождение. Но что-то происходит на этом этапе. Вот вы сейчас слушаете, вы понимаете, вы, наверное, соглашаетесь. Конечно, это расхождение любому, кому угодно понятно. Понятно-то понятно, но общаясь вот в коучинговом моем закулисе, то, что я называю, это очевидно, что это непонятно. На уровне логики мы можем понимать, на уровне... Подсознание, мы этого не понимаем, и именно поэтому вот прямо на этой стадии большинство людей свои затеи тут же может бросать. И не только по выходу в онлайн, это как всегда может относиться похудеть к тому же, это может относиться к какой угодно цели. Почему это происходит вот на той самой стадии, когда тебя озарила эта идея? И вот она голубое наше мышление, там, где все начинается изнутри. Там же, где и заканчивается очень часто. Как мы, с какими мыслями, с какими убеждениями, с какими установками мы на этом этапе подходим к этой цели. От этого будет зависеть, будет ли движение, будет ли вот это расхождение преодолено к следующей цели. На следующей цели процесс повторяется абсолютно. И вот буквально пример я вспоминала, пока обдумывала эту тему. Все тот же свой английский. Я уже делилась этим примером где-то в предыдущих эпизодах. Когда я в первый раз, когда меня осенила идея на абсолютно, на абсолютно нулевом уровне, запас три слова, стать носителем, то есть овладеть английским в таком же, на таком же уровне, как профессиональный носитель, не как турист, не который только может спросить, как дойти и сколько стоит, не человек, который хочет заказать где-то еду, полностью общаться, 4, все четыре скилла, и понимать на слух, и говорить, и читать, и писать. Писать грамотно, вплоть до курсовых работ. И на то время я абсолютно не знала, что меня ожидает, и сколько на это должно уйти время. Это было еще до интернета, когда не было фейсбука, где можно было всех спрашивать целыми днями, сколько у вас на это ушло. И я поставила себе цель, нашла двухмесячный курс. Восемь недель английского. И я до сих пор поражаюсь своей наивности. Я решила, что этого будет достаточно. Вы, может быть, сейчас слушаете и тоже соглашаетесь, что это абсолютная наивность. Как вообще можно так думать? Но у меня не было планов учиться пять лет, например. Восемь недель интенсивного английского. У меня не было опыта как он изучается, из чего он состоит, сколько там грамматики, сколько там слов. И через 8 недель, естественно, и это все взаимосвязано с онлайн, с нашей темой онлайн, созданием контента, продукта. Поэтому я не ухожу от темы, я сейчас это все соединю. И это также все, есть, есть связь между теми вопросами, которые мы обсуждаем в коучинге, когда вы говорите, и вот то, что отозвалось на последний пост, когда мы, у нас опускаются руки. Мы ставим себе цель создать бизнес, создать контент, запустить YouTube, получить миллион подписчиков, а через три подписчика опускаются руки. Через три дня опускаются руки, поэтому параллель здесь есть. Вот то, что я говорю про свой английский, показывая на, на примере своей собственной истории, вы можете абсолютно, я уверена, найти то же самое параллель со своими постами, со своим видеоканалом, со своим подкастом. Сколько заброшенных блогов? Три поста – Забросили один пост, один пост написали и не увидели результат забросили, два видео выложили забросили. И через 8 недель естественно, я поняла, что я всего знаю ну, может быть, 10 слов мой словарный запас расширился на одно грамматическое правило и может быть на 10 слов. И на этом месте я себе на этом месте я как сказать приня приняла решение еще восемь недель этому процессу посвятить. Через восемь недель, естественно, ничего не было. Но вот такое наблюдение. Через восемь, на следующие восемь недель наш класс состоял уже из других людей. Из предыдущего класса либо была я одна, либо кто-то еще один, может быть, человек. То есть о чем это говорит? Что вот все те люди, которые пришли вместе со мной, тот сентябрь, попали на нулевой уровень, протестировались, попали на нулевой уровень, поставили себе цель выучить английский, через 8 недель большая часть, 90% их, ушла. То есть они потратили 2 месяца на английский, заплатили за курс, выучили три слова и ушли. Куда ушли? Зачем ушли? Я повторила 8 недель. На следующий, естественно, опять пришла к тому же результату. Еще несколько слов в словарном запасе, еще одно правило грамматики, никакого понимания, никакого... Никаких скиллов да, общения. До носителя английского, до уровня носителя было очень далеко. На следующие 8 недель опять я перешла, и может быть кто-то еще один. И опять абсолютно новая группа. Через следующие 8 недель было то же самое. На следующий год, когда мне предложили не по 8 недель ходить, а сразу на 9 месяцев, было то же самое. Когда мы закончили 8 9 месяцев в следующем академическом году. Опять повторить эту же программу, несмотря на то, что нам выдали сертификаты устных переводчиков. Вернулась одна я, а все остальные ушли. О чем это говорит? Я уверена, если вернуться сейчас назад, если только те люди потом не вернулись и не проделали всю ту же работу, то есть английского там нет. И какая здесь параллель с нашим? То же самое я сейчас могу сказать, про... оглядываясь на свой путь – людей, с которыми вот эта тема меня столкнула. Абсолютно те же самые примеры. Один пост, как я уже сказала, и все, человек забросил блог. Одно видео человек забросил. И о чем это говорит вот на этой стадии? Я обещала, что ожиданиям будет посвящен отдельный подкаст. Но вот то, что в коучинге, когда люди приходят и говорят, я уже подал на три вакансии, например, на три вакансии подал резюме, и меня не отобрали. И все вот это вот словосочетание «опускаются руки». Я, я больше не буду подавать. Какой смысл? Я пишу-пишу посты, я написал три поста, я написал 10 постов, я написал, пускай, даже 50 постов. Я что-то проделал какое-то короткое время, и у меня опустились руки. И вопрос на этой стадии, ключевой вопрос, который я могла бы, вот возвращаясь туда к себе, спросить себя, в тот момент, когда я испытала разочарование, что 8 недель прошли, я из головы, из своей поставила, не зная, что это за процесс, не, знаю, не зная, сколько уходит на изучение английского вообще и сколько уйдет в моем случае, учитывая мой распорядок дня, мой график работы мои особенности, способности, да, вот эти все нюансы, я абсолютно не зная ничего о процессе, поставила себе вот из головы, из воздуха цель, 8 недель, но через 8 недель, не дойдя до цели, естественно, испытала разочарование, так как нас учили жить по целям, и если ты ее не достиг, значит, ты лузер, да, помните вот это, то, что было в самом конце последнего подкаста и если взять аналогию представьте вы выходите утром поставили себе цель поехать в какой-нибудь новый магазин в котором вы еще не были на другом конце города и вы проехали один километр или пять минут и а магазина нет до него еще нужно ехать и ехать и у вас опустились руки, вы разочаровались, вы обиделись, бросили, и бог с ним, с этим магазином, вернулись назад. Что, в принципе, вариант. Почему нет? Если это осознанный вариант. Но если это вот такой подход, потому что такое мышление, то вот это мы и обсуждаем в коучинге. Я написал 10. И, так... и вопрос, вопрос. Когда опускаются руки, а какое у вас ожидание? Вот если бы меня тогда спросили, а какое у тебя ожидание? когда ты думаешь, сколько тебе нужно времени, чтобы овладеть английским, учитывая, что у меня нет опыта его изучения абсолютно, и нет опыта какого-то другого языка, изучения другого языка, когда я могла бы посмотреть и сказать, ну вот я итальянский выучила за столько-то лет, наверное, смогу сделать то же самое с английским. Глупо было бы мне сказать, что 6 месяцев, это точно так же из головы, год, два года. И на этом месте вот такой... Коучинг, да? у нас есть два варианта: положиться на свои ожидания и сказать либо через 8 недель английский, либо он мне вообще не нужен, либо идти глубже и спросить себя, насколько эта цель для меня важна? Насколько для меня важно испытать получение этого результата? Насколько для меня важно в какой-то момент овладеть английским настолько, чтобы я могла приехать в американский университет, получить какую-нибудь степень наравне с американцами и стать преподавателем, например. Насколько для меня важна эта цель? И как только мы говорим себе, сверяемся с собой внутри, насколько для меня это важно, готов я посвятить столько этому времени, сколько потребуется или нет? Потому что, в принципе, время — это это такая составная, которую вот мы берем с воздуха. А теперь, если у вас тоже, если вам отозвался вот этот пост, где опускаются руки, когда мы стоим на начальной точке, мы только себя увидели в голове носителя языка, мы только себя увидели в голове блогером, мы только увидели себя в голове ютубером с миллионом видео, с миллионом подписчиков, с миллионом чего, мы только себя увидели автором книги. И тут же смотрим, вот как тот фермер, да, тот же пример с предыдущего подкаста. Он посадил картошку, он смотрит на землю, и там ничего нет, просто пыль и грязь. И он разочаровывается и говорит, не нужна мне ваша картошка, и уходит. И вот если вот это ваша ситуация сегодняшняя, то спросить себя, насколько мне важна эта цель. Вот э, те, кто из вас сказал про контент, про магазин, я еще не ответила на вопросы. Спросите себя, насколько эта цель для меня важна? Почему я... Сколько я уже потратил времени на ее достижение? И где я вообще эту цифру взял? Вот если на мой опираться опыт. 8 недель потратила, а носителем английского, носителем английского не стало. И на том моменте мне пришлось принять решение. Либо я отказываюсь от цели, либо я иду до нее столько, сколько потребуется. И в моем случае, опираясь на свой опыт, я могу точно сказать, что это очень того стоит. Это того стоит. А теперь вы спросите себя, это того стоит? Насколько важна для вас эта цель? Это того стоит? И если вы от нее откажетесь сейчас, куда вы уйдете? Какая альтернатива? И если вы пойдете в другой проект, возможно, вы и это мышление с собой возьмете. И возможно, это и происходит у большинства людей, которые берутся за разные вещи, но так как у них вот это ожидание, я сделаю два действия и получу большой результат. И в итоге, в итоге что? Да, каждый из нас должен себя спросить, а в итоге что? В итоге что я получаю? Какая здесь связь с сегодняшней темой и вот с этими внутренними трансформациями, со стадиями внутренней трансформации и с мышлением, вот с той цитатой, все великое начинается изнутри. Вот оно так и начинается, когда на отправной точке, на финиш, не на финиш, на а на старте мы себе не говорим, что это у других марафон там много-много километров. А мой марафон должен быть два шага. Я сделал два шага, я победил марафон. Особенно если ты ставишь себе такие, ставишь себе такие цели. И насколько важна для нас цель, и что делать вот с этой ситуацией, когда. Ты себе поставил цель, ты смотришь на то, что есть, ты сделал какие-то действия, ты выучил три слова на английском, ты не стал носителем, и ты разочарован. Разочарован и, и хочешь бросить, только потому что зависит от того, как мы в этот момент думаем. И вот если мы с вами общались или ваши вопросы, кто-то сказал, я не хочу писать все эти посты, я хочу сразу выйти на TED-ток и быть спикером TED-тока. Вот я ни разу в жизни не написал ни одного предложения на свою тему. И я не хочу это делать. Я хочу сразу выйти на TED Talk. Мозг может предложить такие варианты. Я хочу лежать на диване и худеть. Я хочу лежать да, под пальмой где-нибудь, чтобы у меня кубики сами образовывались. Я хочу три слова выучить на английском и стать носителем. Почему-то мозг может такие варианты предложить. Но это когда у нас нет осознанности. На эти мысли так смотреть. Когда у нас есть осознанность, то мы сможем все вот эти вот препятствия да, преодолевать и не упускать свою цель из виду. И четыре стадии внутренней трансформации как раз та работа, которая поможет вот такое мышление преодолеть. Не только на тот проект, который у вас сейчас, но и на любой будущий проект. Если вам 20 лет, и у вас проект, и вы получаете вот этот навык, то, когда вам будет 30, 40, 50, это вот то приобретение, да, которое вы с собой несете и используете потом тот опыт, то приобретение, когда вам 30, 40, 50, по сравнению с тем человеком, у которого нет вот этого навыка, вот этого понимания, вот этой осознанности, и у которого большинство любых целей и начинаний будет заканчиваться вот там же, просто в силу того, что он не понимает, как он на это смотрит, на свои начинания. Четыре сферы. Первая кризис самоидентификации. Я их сейчас перечислю все четыре. Каждую из этих четырех мы рассмотрим их через цепочку инструмент, и проанализируем, как оно проходит у вас: нужно ли вам это или не нужно? Первая еще раз: кризис самоидентификации. Следующая, вторая, вторая сфера, вторая стадия путь и эволюция убеждений. Путь и эволюция убеждений. И Потом я главный момент скажу, когда перейду к этой части. Третье, внутренняя калибровка. Что это такое? Что за внутренняя калибровка? И четвертое, планирование не действий, то, что делает большинство людей, а планирование чего-то другого. И давайте возьмем отправную точку. Отправную точку, вот ту ситуацию, которая вас на сегодняшний день не устраивает. Вы хотели бы, чтобы было по-другому, чтобы уже все было, чтобы вы уже были вот на этой стадии, когда у вас уже та цель, которая у вас сегодня есть, реализована. Вот эта галочка означает реализация. Все сделано. И мы уже ставим следующую цель. Кризис самоидентификации. В принципе, когда человек ставит вот эту цель в себе, но он еще находится вот в этой своей точке. Если говорить исключительно про выход в онлайн. И нашу, наши задачи, такие как создание экспертного контента, который создание контента вообще, создание постов, это одно. Посты котиков, собачек, детей, репосты какие-то, анекдоты, закаты, рассветы, путешествия, отдых, отпуск, завтрак, ужин, ванной, подарки, да, вид с балкона, это одно. А ваш экспертный контент так, чтобы люди знали, что, например, я не кто-то, которая всегда путешествует, или которая вегетарианка и ест только какие-нибудь мюсли на завтрак, или у которой, я не знаю, пять приемных детей, или, или что-то еще. А вот именно, если, то есть здесь нет, здесь я не в том смысле критики, а в том смысле, что если... Вы хотите, чтобы вас знали как коуча или психолога, который работает с детьми, или как коуча, который работает с родителями, или как коуча, который работает с людьми, пережившими развод, или какую-то травму. Ваш экспертный контент, ваш профессиональный контент, так, чтобы ваше имя ассоциировалось с какой-то темой, чтобы когда где-то зашел, зашел разговор или зашла речь, или кто-то спросил, у меня такая-то проблема. Люди начали общаться и обсуждать проблему. Кто-то поделился. Ваше имя бы всплыло, да, так как мы делаем, если я разговариваю с кем-то у человека, я не знаю, зубная боль или что-то еще, мы сразу вспоминаем своего дантиста, например, хорошего дантиста, который что-то делает по-другому. Чтобы вот были такие ассоциации с какой-то темой, с какой-то нишей, с каким-то топиком, то здесь недостаточно будет просто фотографий, муж подарил цветы, муж то так, чтобы не приходилось, например, зазывать в личку и говорить, когда мы видим чьи-то обсуждения, когда мы видим чьи-то дискуссии, особенно, не дай бог, в чьей-то чужой группе, да, где коуч, например, развивает свою группу и приходит другой коуч и пытается этим людям сказать, что я тоже коуч, пойдем ко мне в личку, я тебе все расскажу, помните, как в, бриллиант... не в бриллиантовой руке, а в какой-то Какая была кинокомедия, где он, Шурик, показывал, расстегивал свой пиджак и показывал. Вот практически так же. Когда тебе каждый день приходится говорить людям о чем ты и про что ты. Ты с ними общаешься, они куда-то уходят, пропадают. А вот контента, который, который вы наращиваете на свою тему и вот этой ассоциации вас с какой-то темой, например, не происходит, Какую роль здесь играет кризис самоидентификации? Это я про отправную точку да, говорила. Ваша отправная точка. Может быть, нет такого контента. Может быть, вы хотите выходить в ваши эфиры, но не выходите. Может быть, вы хотите создать свой продукт, но еще не можете либо начать, либо закончить. И вот мы здесь на этом уровне. Почему кризис самоидентификации? Потому что мы являемся не тем человеком, вот если смотреть на это мышление, мы являемся не тем человеком, у которого есть этот опыт, который знает, как это делать. Что, в принципе, абсолютно логично. Мы, не, не имея этого опыта, не, особенно опыта, не информации где-то чьей-то, а своего опыта, как говорит мой любимый Абрахам Хикс, не слова, не информация учат а жизнь учит, а жизнь – это наш опыт. И когда мы только ставим себе цель быть блогером, быть спикером, быть в онлайн, у нас нет ничего, никакого опыта. И мы на сегодняшний день являемся версией себя с прошлым опытом, с прошлым опытом, в который вот этот новый опыт не входил. Да? Много повторения опыт-опыт-опыт, но это, наверное, ключевое слово здесь. нет. Между нашей сегодняшней версией прошлой, созданной в прошлом, и версией, которая, версией, которой мы должны быть, чтобы делать эти действия, чтобы вот это расхождение преодолеть, версией, которая сможет, мы еще не являемся. Про те же писать посты. да? У человека, у той версии, которая каждый день пишет посты, наверняка не возникают элементарно вопросы в голове. Кто я такой, чтобы писать на эту тему? А кто я... Такая, кто я такая, чтобы об этом говорить? Кто я такая, чтобы предлагать людям вот такое решение? А я еще не эксперт, меня еще не признали экспертом. И это все на уровне подсознания глубоко обязательно. Это то, чему посвящено все коучинговое закулисье. Вот это моя фраза, которую я использую. Там, где люди обсуждают всю эту работу. Поэтому если вы не принадлежите никакому коучинговому закулисью, вам может казаться, что... Это только у вас не получается и только мозг вам может предложить, что вам не везет. А на самом деле это абсолютная нормальная стадия, абсолютно нормальная стадия. И возвращаясь к цитате, все великое начинается изнутри. это работа, которая будет неизбежна, которую можно либо проделывать хаотично, бессистемно, где-то вспомнил, где-то вдохновился, где-то какой-то пост нашел в соцсетях если, например, переносить на английский, да, люди хотят английский, потом они про него забывают, потом они видят кого-то, чей-то профиль находят в Инстаграм, на три слова смотрят и опять уходят на год. С мышлением точно так же, просто с английским или с похудением все гораздо легче, там понятно, да, а здесь, что происходит в голове, мы очень часто не знаем, и Одно еще не наблюдение, а важный момент, что вот эти все четыре стадии, они могут перекликаться, не только могут, они перекликаются обязательно. Но когда мы смотрим на них, может быть, по отдельности вот так, мы больше в моменте можем, яснее в моменте можем осознавать, что сейчас нами управлять, что происходит и почему мы сопротивляемся, если возвращаться к предыдущему подкасту. Сопротивление — та причина, почему мы не делаем. Это, если смотреть на аналогию, это как мышцы. Когда мы знаем, где у тебя бицепс, где у тебя трицепс, где у тебя квадрицепс, где у тебя трапеция, да, где у тебя грудная мышца, и тогда ты точечно понимаешь ты точечно визуально видишь свое тело потому что мы не видим свои мышцы но когда мы изучаем анатомию или когда мы работаем с тренером тогда мы понимаем что у нас там внутри что рука это не только бицепс если ты только качаешь бицепс а трицепс у тебя слабый то будет не искажение а не перевес не искажение а... Перекос, особенно если ты только качаешь грудную мышцу и ничего не делаешь со своей спиной. Будет тоже искажение, будет перекос, будет дисбаланс. И это все поведет к последствиям внутри тела. Но люди, которые этого не знают, они не понимают. Они могут прийти в спортзал и, и делать только грудь свою. Качать грудь и бицепсы, например, а ноги полностью игнорировать. Или найти тренажер на переднюю мышцу ноги, на квадрицепс но забыть, что есть еще и задний, не помню, как он по-русски. И то же самое с нашим мышлением, потому что на него тоже можно посмотреть как на мышцу. Когда нам нужно идти делать действия, ради чего все вот это в моем вот в моем понимании и в том, как я подхожу к коучингу, не для развлечения, не для еще немножко что-то узнать, еще интересного узнать, такого развития общего развития или просто поглощение информации. Есть конкретное дело, которое человек не может осуществить, которое нужно осуществить, чтобы идти к своей цели. И коучинг как инструмент, и когда человек может не просто смотреть вот на то, что он не может сделать это дело, а он, мож, он может в состоянии проанализировать в своей голове. Сейчас у меня страх, сейчас у меня убеждение. Опять прокралось незаметно вот то убеждение. Сейчас у меня, я просто не вижу себя, сейчас у меня проблема с самоидентификацией, я не вижу себя вот в этой области, вот в этом деле. Или сейчас я планирую, или сейчас у меня калибровка не на то, что мне поможет сделать действие. И когда ты эти моменты в голове можешь отслеживать, то весь этот процесс становится намного быстрее. Тогда ты можешь найти нужный инструмент, понять, что происходит в моменте, когда ты хочешь делать, но твое тело ходит по квартире. Когда ты хочешь писать пост, а твое тело опять идет в очередной раз двигать мебель, то это все ускорит то, как мы справляемся с этими проблемами. И кризис самоидентификации. На чем мы здесь будем работать, над чем здесь мы работаем или вы будете работать или вы не будете работать или вам нужно работать? О чем здесь идет речь? Например, в свое время я хотела сделать у меня была мысль проекта учитель в бизнес. Какие здесь ключевые слова? Как вы думаете, что здесь не соответствует учитель в бизнес, Что здесь может не соответствовать не у всех, но у многих? что может не соответствовать и как оно может повлиять на действия вот того учителя, который проснулся в один день и решил, что он может, например, пойти в онлайн-бизнес. Это была моя формулировка, но здесь можно, в принципе, применить любое название помогающего практика. Да? Психолог в бизнес, воспитатель в бизнес, персональный тренер в бизнес. Какой здесь может лицо уже самоидентификация? У многих учителей может… Они могут самоидентифицировать себя человеком, который добродетель, да? или он спасает мир, он несет не то чтобы добро, он несет вот это зерно знаний. Это один момент. А второй момент, он это делает бесплатно. Потому что либо ты добродетель, либо ты вот тот злой человек, акула бизнеса, да? Ко который только деньги видит. И это не то, что я вот такие значения придаю этим фразам. Это формулировки, которые мы, мы можем слышать от людей. Ему бы только деньги. Возможно, люди где-то даже в соцсетях, вы видите, ругаются. Вы должны, вы врач, вы должны делать бесплатно. Это все мысли. Это все мысли. Я не, я не буду говорить, какая из них правильная, какая из них неправильная. Это не цель моего подкаста. Цель моего подкаста в том, что такие мысли могут и не только могут, обязательно вызовут человека. Вот то, кем он себя видит в собственных глазах, и то, кем он себя видит так, как он себя видит, он будет действовать. Там, где он себя не видит и не самоидентифицирует. Например, учитель может не идентифицировать себя со словами прибыль, продажи, доходы, CEO, да, бизнес тот же. И пока он так себя идентифицировать не будет, он будет делать то, как он себя идентифицирует. Как это можно видеть? Человек создает, создает, создает какие-то уроки, проводит. Но несмотря на то, что на подсознат... на... на уровне логики он понимает, что в какой-то момент что он сюда пришел ради бизнеса, но у него никогда не будет все той же кнопки оплатить, например. Он просто будет ее либо саботировать, либо она просто не будет у него где-то... Ну, то есть она вообще у него не в ракурсе. Вот такие моменты. Как еще, какой здесь еще может быть кризис самоидентификации? Например, вы хотите стать блогером, вы хотите выходить в эфир, вы хотите, вы понимаете, что вы хотите, пускай вы даже не учитель, вот в том плане, что вы со школы, да, у вас была эта должность учитель. Вы можете быть коучем, можете быть психолог, персональный тренер. Любой человек, который делится информацией, он такой же учитель, можно назвать. Вы хотите стать блогером, вы хотите выходить э, в подкаст, вы хотите проводить свои эфиры, но вы не идентифицируете себя, может быть, экспертом, у которого на это есть право. Речь не о том, что вы на самом деле еще не дипломированный, еще не сертифицированный какой-то эксперт. Речь о том, что это может быть мысль в вашей голове, вот на этом этапе. И если эту мысль не знать осознанно, вот прямо точно знать, что у меня в голове есть вот эта мысль, и она меня держит, мы сейчас посмотрим через цепочки, то этот человек может потратить несколько лет на сертификаты, на обучение, но он не понимает, он не будет понимать, что происходит, он не будет понимать, что его толкает на эти действия, он не будет понимать, почему он саботирует. У меня есть Знакомая здесь в США коллега прошла по прошлой работе. Она учитель, у нее магистратура, у нее все есть. И тема любимая и ниша, и блог даже есть, и она на нем даже пишет посты. Но этот блог находится на, у нее на компьютере, он не опубликован, его нет в интернете. О чем это говорит? Она не видит себя человеком, которому вот элементарно слово можно брать и писать в интернете то, что ты хочешь, потому что я не знаю, о чем ей говорит ее мозг, но я могу предположить, что он ей говорит, что ты еще недостаточно хороша, что ты такая, на эту тему писать тебе еще не разрешили. Могу гарантировать, что подобные мысли именно, а не какие-то другие, потому что это образованный человек, глубоко разбирается в своей теме, у него прекрасно с грамматикой, она преподает английский, проблем нет, у нее отличная внешность, но она не позволяет себе писать блог, и это. Кризис вот той самоидентификации, когда я вижу себя человеком, который приходит в офис и там делает в рамках своих обязанностей, а выйти в интернет и просто рассказать. Особенно если мы вот с того поколения, не сегодняшние дети, которые привыкли все выкладывать, даже там, где не надо, и у них не возникает вопроса, например, да, они выкладывают то, что считают нужным. А вот предыдущее поколение, которое может быть другой опыт, все, что мы делали нам должно было сначала разрешиться кем-то, утвердиться. Это вот тоже момент вот этого кризиса. И здесь может быть очень много разных углов. Это может быть возраст. Как человек на себя смотрит? В каком возрасте? Он может думать, что вот для этого дела нужно быть вот в таком возрасте, вот в таком весе, вот в таком теле, вот с таким образованием. И кризисом идентификации вот этой, он обязательно создаст конфликт внутри. И это будет на подсознательном уровне как узнать есть у вас такой конфликт или нет если у вас есть ситуации когда вы понимаете что в принципе вы могли бы завтра пойти и сделать вот то действие которое хотите но ваше тело не делает вот это как раз вот тот признак что мы не управляем своим подсознанием мы не знаем что там работает и очень возможно я могу гарантировать что у вас тоже есть вот этот кризис самоидентификации, где вы себя как-то не видите вот тем человеком, который это должен делать в ваших глазах. Цепочку, вот я, четыре варианта цепочки, да, например, кому-то более логично мысль, следующий шаг, эмоция, потом действие, потом результат. Возьмем вот эту мысль кризиса самоидентификации. Я учитель, в голове у нас есть мысль, я учитель. На подсознании у нас где-то сидит мысль, о которой мы даже не догадываемся. Учитель и бизнес — это как вода и масло. Они не смешиваются. Учители деньги — это плохо. Учители большие деньги — это не то, что плохо. Это плохо, и это вообще как бы не существует. Да? Это, это иллюзия, например. Отсутствие сертификата или отсутствие миллиона подписчиков и я на своем ютюбе это тоже не та еще затея это мысль за ней мы знаем идет эмоция вот, вот это правило жизни. мы что-то думаем и мы обязательно чувствуем. вот опираясь на свою практику коуча я знаю что очень много людей, особенно те которые не знакомы с этой работой, вообще с коучинговыми инструментами, им легче сказать, что они что-то чувствуют. Речь идет, естественно, о негативных эмоциях. Я сомневаюсь, у меня нет энергии, я сопротивляюсь, мне грустно, я чувствую бессилие, я чувствую апатию. Опущенные руки, когда они как бы не опущены буквально, а на уровне эмоций, да? руки опущены, мы лежим на диване, у нас нет сил двигаться. Очень много людей не может, естественно, чувствуют эти эмоции, но не может их назвать. Проверьте сейчас себя, когда вам нужно идти писать контент и вы не идете, когда вам нужно выходить в YouTube и вы не выходите, когда вы хотите выходить в свои эфиры или предлагать свои курсы или заявить на весь интернет, что вы коучи, можете кого-то прокоучить да, или помочь, но этого не происходит, вот это ключевой ваш ответ, ключевой момент, эмоция, которую вы в тот момент испытываете, является… Причиной того, почему вы не можете это сделать, вы поделились, не могу решиться, или вот, руки опускаются, да, вот эта фраза прозвучала несколько раз буквально за последние два дня. Какую вы в этот момент чувствуете эмоцию? Грусть, тоска, бессилие, пессимизм, все бесполезно. Зачем мне это делать, все бесполезно. И еще здесь момент. Очень мало людей связывают вот эти два момента. Свою мысль и свою эмоцию. Человек чувствует, что у него опускаются руки, он испытывает негативную эмоцию, он понимает, что ему сейчас его берет зло, или он завидует, или он опять-таки апатия, пессимизм, грусть, тоска, депрессия, сомнения. Но он не связывает, он не понимает связи между своим подсознательным вот этим кризисом, не кризисом подсознательным убеждением по поводу своей самоидентификации. Этот человек может на уровне логики абсолютно трезво хотеть понимать свою цель выйти в онлайн обучать и зарабатывать, а на уровне подсознания он не понимает, что на уровне подсознания учителя бизнес у него они не соприкасаются и пока они не соприкоснутся у него не пойдет энергия, у него не пойдут действия, у него не будет эмоция, которая позволит ему пойти и сделать вот это действие. Потому что действие у нас идет всегда, исходя из эмоций, которую мы испытываем. А эта эмоция, если она негативна, она вызовет сопротивление, она усилит сопротивление. А в итоге мы получаем результат. Да, вот такие четыре шага, которые я часто разделяю. Мысль и эмоция. Это подводная часть айсберга. Это то, о чем многие не осознают, они в этом не разбираются не понимают, как это работает, и даже туда внимание свое, не уделяют этому внимания. Мы смотрим только на действия и результаты. Я хочу заработать, мне нужно писать контент. Я хочу заработать, мне нужно искать клиентов. Я хочу заработать, мне нужно повысить продажи. Но это верхушка айсберга. А вот это то, что предшествует. Не у кого-то предшествует, а у кого-то нет. У всех предшествует. Но очень часто вот эта подводная часть она самому человеку незнакома. Он просто не делает. Просто вместо того, чтобы писать посты, он идет двигать мебель, поесть, погулять, убраться и не понимает, что вот оно вызвано вот этим. Кто-то так смотрит, кто-то так смотрит. Первый шаг, мысль, эмоция, действие, результат. Кто-то смотрит слоями, да? а кто-то, вот она, от, все результаты начинаются с мысли. Вот она наша фраза. В принципе, это одно и то же. И все вот эти четыре стадии можно рассмотреть. Я вам дала несколько вариантов. Вы выбирайте тот, который вам, или придумайте, который вам больше откликается. Так, чтобы для вас это имело, вам наглядно показывало, что происходит, реальность. Еще один, может быть, пример здесь. Самоидентификация, или взять, которую я использовала. Человек не видит себя человеком, который вот так вышел и без разрешения обучает. Особенно если мы из найма, это следующий подкаст будет тема из найма в онлайн. Ответ на вопрос, почему я на работе молодец, все у меня прекрасно, меня ставят в пример, я все делаю, а все мои проекты, особенно онлайн, я ничего не делаю. И через мышление мы тоже смотрим. На работе у нас все понятно, и место, и время, и оплата, и сколько часов и должностные инструкции, а в своем деле непонятно. И здесь иногда человек просто на подсознательном уровне он не может себя увидеть, например, лидером или начальником. И мы все проходим вот эту трансформацию. Почему говорят предпринимательство? Это трансформация на астероидах. Если ты ее не пройдешь, можно забыть обо всех своих целях. И если человек в своих глазах на уровне, на подкорке, на, на подкоже. Не думает, а ощущает себя. Я не начальник, я не лидер. Как он примет решение выйти в онлайн и говорить то, о чем он считает нужным говорить? Без разрешения. Как он выйдет в онлайн и заявит о себе, что мне можно? Как он выйдет вот с этим чувством, с этой эмоцией? Мне можно, потому что я себе разрешил. Где он возьмет смелость, где он возьмет уверенность без вот этого разрешения. А нас воспитывали, мы все родом из школы и из найма, где ты поднял руку и ждешь, когда твое имя назвали, тогда ты говоришь. И человек сидит и ждет, когда к нему кто-нибудь придет в личку и скажет, я хочу к вам. А сам он себе не разрешает. Это тоже кризис самоидентификации. И цепочка работает. Человек не делает, потому что у него эмоция не смелости, например, а пассивности, пассивного ожидания какого-то сигнала извне. Когда этот сигнал поступит, я пойду делать. А пока он не поступил, я как бы жду. Спросите себя, может быть, вот на этой стадии тоже можно самоидентификация. Кем вы себя самоидентифицируете? Человеком, который подписывается на других и читает? Или лидером мнения, на которого подписываются и которого читают. И напомню, что здесь речь идет не о том, что вот этот человечек решил сегодня стать лидером мнения, посмотрел на свой аккаунт, а там ноль подписчиков, ноль постов, ноль лайков, и у него все сдулось. Это только мысль, которая осенила, а не стать ли мне носителем языка, когда у тебя ноль словарного запаса? И чтобы стать, чтобы сюда дойти, вот он, путь убеждений наш, спросите себя, ваша идентификация, кем вы себя идентифицируете, человеком, который только учится у других или который сам обучает, человеком, который еще раз подписывается и своими постами, своим контентом осознанно понимает, что он меняет мнение других людей, он берет на себя ответственность влиять на мнение других людей. Естественно, мы не можем повлиять на мнение других людей без их согласия. Сколько бы я здесь ни говорила, если эта тема вам не актуальна, не отзывается, вы не согласны, я не поменяю ваше мнение. И это, это нормально, это так работает точно так же и со мной. Кого-то я слушаю, мы меняем или разрешаем менять свое мнение. Но тем не менее, мне, чтобы выйти и начать говорить, мне нужно верить в свой контент. Мне нужно верить вот в это. Помните фразу, я еще использовала, чтобы продать что-то другим, сначала нужно, придется продать это себе. Чтобы продать себя другим. Сначала придется продать себя себе. Если вы не верите в то, что вот, вот у вас есть карандаш, например, я купила карандаш, маркер, и он не высыхает. Я его купила за доллар, а пишу им год, и он как новый. Естественно, я захочу продать его другим не в том смысле, что пойти и получить деньги, а продать в том смысле, что пойди купи, вот маркер продается там. Если ты тоже так преподаешь, вот маркер, ты будешь им год писать, им он не спишется. Иди купи. Или мы продаем это, да. Мы, вы продаете что-то своим детям, какие-то идеи, что нужно убираться, что нужно кушать здоровую пищу. Мы. Смотрим какой-то фильм, нам очень нравится, нравится, и мы советуем какой-то ресторан, какое-то блюдо, какой-то фильм, какой-то магазин другим. Это продажа да, в том смысле, что мы советуем, предлагаем друг, другому человеку. И то же самое с обучением, возвращаясь вот, к контенту. Если этот маркер не пишет, я его купила, написала две буквы, и он засох. Я никогда в жизни не пойду рекомендовать его кому-то. Пойди купи, это самый классный маркер. И то же самое вот про продажи, и то же самое про коучинг, и то же самое про онлайн. Сколько бы ты не знал скриптов, сколько бы ты, какие бы у тебя не были воронки, сколько бы, если ты в это не веришь сам, как может получиться предлагать это кому-то? Если бы я вот это все не прошла и не поняла, как это работает, не увидела, как это работает на других людях, которым удается взбивать вот ту образную, да, сметану, молоко в сметану и выходить, выпрыгивать с этого горшка, который тебя держит, про лягушку. Как бы я это могла? Зачем бы я тратила время и рекомендовала это кому-то? Но так как я на 100%, на 100, на 200, на 1000 знаю, что человек, который проделает эту работу, он сможет увидеть изменения. Если захочет. Естественно, насильно Никого нельзя заставить что-то сделать. Но это выход, это инструмент, это вариант, это работает. И возвращаясь к вам, если, например, вы не видите себя экспертом в своей теме или вы не на уровне подсознания, вы еще себя не убедили, да? То есть это может быть прекрасный контент, это может быть прекрасный маркет, маркер, но я не сопоставила две вот эти вещи. Например, да, у меня есть этот маркер, но я не хожу, никому, никому не предлагаю, потому что в моей голове я думаю, мои, все мои друзья не учителя. Зачем им маркер? Маркер нужен учителю, а они не учителя. Что они с ним будут делать? И как бы глядя так на вещи, я могу его не предложить. Либо я могу думать, глядя на это. Это очень классная штука, но для меня а другим людям она не нужна. И пока я буду так думать, я не буду ходить и предлагать. И вы, вы можете. И это классический пример или классическая ситуация, сценарий. Сколько людей знают, что то, что вот у них есть, психолог или персональный тренер, они знают, что вот этот способ помогает людям получить какой-то результат. Но они иногда не сопоставляют, что там в интернете могут быть такие же люди, как их клиенты, которые их находят. И они просто не ходят и не предлагают. И это относится, может относиться к кризису самоидентификации в том плане, что я не вижу себя коучем, я не вижу себя тренером, я не вижу себя человеком, который предлагает, я не вижу себя человеком. Цепочка здесь обязательно покажет вам, но только если покажет и поможет изменить. Но только если вы будете делать это регулярно. Точно так же, как со спортзалом. Вы пришли, вам показали весь спортзал, вас провели, показали каждый тренажер, вы сфотографировали его, вам понравилось, вы получили буклет и ушли домой. Да? Глупо ожидать через месяц каких-то изменений, если вы туда даже не вернулись. Это работает точно так же. Информация об этом – это одно дело. Ваша проработка – это другое дело. Можно сколько, слу сколько угодно слушать, но это не поможет вам вытащить свои мысли из головы и понять, какая мысль. Я проделываю сколько эту работу, какой год. И вот буквально позавчера, сидя на диване, я какую-то подумала о каком-то действии, ощутила какую-то эмоцию. И мне эта эмоция не понравилась. Я решила разобраться, что, такое, что происходит. И мысль, которую, которая мне казалась, я уже давно проработала, она опять вернулась. Как говорит Абрахам Хикс, вот эта работа, это не сертификат, который ты один раз получил, диплом. Прошел обучение, получил диплом, повесил на стенку, и до конца жизни ты дипломированный кто-то. Это как спортзал. Неважно, что ты делал вчера. Вчера ты пришел, отзанимался, сегодня новый день. Тебе нужно делать ту же самую работу, если ты хочешь... Результат. И вот эта работа та же самая. Каждый день, садясь за дело, особенно садясь за какое-то новое дело, а вот в этом онлайн-бизнесе, в онлайн-проекте, мы делаем постоянно новые дела, незнакомые, которые мы не делали. И эти все мысли из разных, в разных в ракурсах, с разных каких-то точек зрения будут в разных контекстах возвращаться. Поэтому эта работа, она обязательно каждый раз. Как чистить зубы перед сном. То, что мы их почистили, когда нам был год, это одно. Или как принимать душ, да? Вот, я приглашаю вас во время челленджа. Если вы не знакомы, если, вы, если, если у вас есть действия, которые вы не делаете, я могу вам гарантировать, у вас есть вот этот кризис самоидентификации. Где-то то, как вы себя видите внутри, в своих собственных глазах, и то, кем вы видите человека, который это делает, оно не сходится. И это не смертельно, еще раз, потому что в большинстве случаев это, это все мысли. Естественно, я не говорю о таких примерах, как «Вы не хирург, но я, вы приходите ко мне на воркшоп, и мы с вами все изменим, и вы там в голове станете хирургом». Нет, естественно, речь не об этом. В большинстве случаев это то, что касается контента онлайна, контента, видео, всего, да, это в большинстве случаев это именно мысли, которые держат специалистов, экспертов, профессионалов на месте, только их мысли. Второй, вторая эм, стадия — путь и эволюция убеждений. И если вы вспоминаете, вот, этот, вот это расхождение, о котором я говорила, от того момента, когда нас осенила идея, до того момента, когда мы ее осуществили, вот этот путь это путь убеждений. Естественно, это путь действий, но это и путь убеждений, потому что все наши действия начинаются с мыслей, а убеждения это мысли. И еще одна умная мысль, вот тут, которую я написала, от Абрахам Хигс: если вот на этом этапе у человека его цель и его убеждения соответствуют, он будет идти и дойдет. Если они не соответствуют, у него будет конфликт внутренний, который создаст вот ту сплит energy, которая создаст конфликт энергии, и он будет выходить, проходить один шаг, останавливаться и долго думать: а надо или не надо, туда-сюда, туда-сюда возвращаться, и так никуда не дойдет. И вот, например, если брать мой пример с английским, когда меня осенило, но до носителя еще было далеко-далеко. Единственное убеждение, которое я себе тогда приводила, напоминала каждый день, возвращалась к убеждению, может быть, два убеждения, но вот одно, которое я помню, помню хорошо. Если это смог сделать кто-то другой, то смогу и я. Все. И этого убеждения, это было то убеждение, которое не создавало у меня конфликта. Оно шло в одном направлении с моей целью моя цель — быть носителем английского, и если это получилось хотя бы у одного человека в мире, значит, и у меня получится. И вот это то, что я говорила себе каждый день. Я уже не помню точно, может быть, были моменты, я не помню, я не могу сказать, что я помню моменты, когда у меня опускались руки или когда мне хотелось бросить. У меня не было такого. У меня не было момента, что это очень трудно или очень сложно. У меня была только цель, и вот это напоминание: если получилось у кого-то, я тоже смогу. То есть у меня даже не было мысли, что может не получиться. И поэтому у меня так быстро получилось. Потому что у меня не было еще раз вот этой сплит-энергии да, когда у нас шаг вперед, шаг назад, шаг вперед, шаг назад, начал, бросил, начал, бросил. Вышел, задумался, встал, задумался и стою. У меня этого не было. И поэтому я так просто прошла как мне говорят знакомые, как трактор. Что можно видеть сегодня с людьми, у которых убеждение и цель в конфликте? Это как раз вот те ситуации, когда человек хочет быть блогером, написал один пост и бросил на три месяца. Или вот те ситуации, которыми вы делитесь. У меня опускаются руки. Спросите себя, какой это, вот эти опущенные руки – вызывает у вас внутренний вот то расхождение между вашими, вашей целью и убеждением. Например, вы, ваша цель – бизнес, созданный с каким-то оборотом, а ваше убеждение, что это должно быть легко. Легко, без ошибок, желательно с первого раза, желательно за два месяца, как вот то, что я думала, 8 недель. Если у вас есть такое убеждение, у вас опустятся руки. Но раз они у вас опускаются, значит вы не знаете, что это за убеждение. Потому что иначе вы бы с ним справились, и у вас бы руки не опускались. Очень часто это убеждение все равно все зря. Вот она моя цель, где я себя вижу блогером, подкастером, ютубером, онлайн-бизнес, да, у меня. Но вот здесь, в этой точке, у меня убеждение. Это все зря. Я только потеряю время. Да, у других есть шанс. Да, у других может получиться. Да, другим стоит, потому что сейчас такое время. Это нужно делать. Это технологии дают невероятные возможности. Но ко мне это не относится. В моем случае это все будет зря. А зачем мне тратить время? И, конечно, такой человек будет сидеть и не делать. Либо это может быть убеждение. Вот с примером. Я учитель. Учителя не зарабатывают. Учителя – это самая неоплачиваемая категория. Да, у кого-то там, у каких-то других людей, в каких-то других профессиях. Или я не такой коуч, у меня не такой коучинг, у меня не та ниша. Неважно, что это, но если вы стоите и не идете к цели, то у вас убеждения не соответствуют. Если у вас есть действие, которое вам нужно делать, если у вас есть желание, но вы не делаете, если вам нужно выйти в эфир, и у вас есть телефон, и у вас есть интернет, но вы не выходите, значит, у вас убеждение сидит. Казус весь в том, что эти убеждения, они там, на подсознании. Не вот тут, которые сверху. Я хочу, у меня получится. А там, внутри, у меня не получится. У всех получится, а у меня не получится. Это очень трудно, это очень долго. Это должно получиться с первого раза, либо это должен быть идеальный путь. Не дай бог какая-то ошибка. Не дай бог что-то где-то получится не так. Это все убеждения, которые расходятся с целью. Убеждение может быть, например, каждый пост должен приносить 10 подписчиков или 10 лайков. Вы пишете пост и видите, вместо того, чтобы 10 подписалось, трое отписалось. И мы возвращаемся к цепочке. Какая у меня мысль в голове? Это все зря. Мой контент никому не нравится, я еще не профессионал, я был прав, что мой сертификат не подходит, опыта у меня мало, другие знают намного лучше, другие умнее, все будут учиться у них, какую мы испытываем эмоцию, руки опустились, мы смотрим на то, что есть, какое у нас за этим идет действие, зачем я буду писать эти посты. Лучше я пойду, почитаю чьи-то посты и какой мы в итоге результат получаем. И это просто как пример. Я не говорю, что нужно изо дня в день писать посты. Вот вы берите свое действие, то, которое вы точно знаете, вам нужно делать, для чего его нужно делать, и почему вы его не делаете. И это то, что мы называем ненамеренная цепочка. Вы не садитесь и не проговариваете себе так. Вы просто уходите. Тело наше уходит, и оно не хочет тут сидеть и писать или говорить. А можно вот это... Делать намеренным. Когда вы садитесь, и вы точно знаете, что когда вы встанете через полчаса, у вас там будет пост, потому что он у вас по плану, потому что это ваша стратегия, потому что это ваше действие на сегодня. И в этом случае вы выбираете вот здесь, что вам думать и что вам чувствовать. И в этом случае, это тот случай, когда мы знаем, что нам нужно добраться на тот конец города в магазин. Мы выходим и едем. И нас... Светофор или объезд не останавливает. Мы не, на первом светофоре не выходим из машины, не хлопаем дверцей, не возвращаемся и не уходим с опущенными руками. А мы едем до тех пор, пока не доедем. А какой есть еще способ попасть в тот магазин, если это ваша цель? Какой еще есть способ, кроме как выйти из дома и ехать до тех пор, пока ты туда не доедешь, если это твоя цель? Если это не твоя цель, то не едь. А какой еще вариант может быть? Магазин вряд ли сам придет и упадет на тебя, вот перед тобой, да. И то же самое с любой другой целью: худеть, английский контент, видео, аналогия от Абрагам Хигс. Представьте человек, который скульптор скульптор или художник. И у него цель. Он художник, да, у него изнутри, он понимает, он ставит белое перед собой полотно, мольберт, краски подходит делает один мазок, и картины нет. Вот он уже сделал целый один мазок, а картины нет. Он бросает эти кисти, краски, расстраивается, у него опускаются руки, и он уходит. И что он доказал? Если ты себя художником назвал, если ты себя художником ощущаешь, если это твоя цель, чего ты добился вот таким поведением? Или человек-скульптор, у него в голове, вот он здесь, на начальной стадии, его только осенило, фигура, скульптура, скажем, лошади. Он ее видит вплоть до мельчайших подробностей: хвост, я не знаю, седло, копыта, что-нибудь какой-нибудь цветок в гриве, развивающаяся грива. Может быть, это конь на скаку, может быть, там есть всадник. Он подходит, берет клей, глину, один раз ее складывает, смотрит и ни коня, ни всадника, ни цветка в гриве он это все бросает. И говорит, ну да ладно, у меня опустились руки. Я сделал два раза целых. И нам всем себя нужно так спросить. Вот этот, вот этот абсурдный подход. Я уже восемь недель изучаю английский. Почему я не говорю, как человек, который на нем 30 лет говорит? Вот вся та группа, которая со мной пришла, через восемь недель ушла. Куда? С каким результатом? Почему ушла? Неужели им нужно было 10 новых слов английского, которые они вот за 10 8 недель обрели или они себя видели тоже как я например носителем или им это нужно было для работы или для иммиграции для чего-то спросите себя сколько времени вы потратили если вас расстраивает то что у вас нет контента или на ютубе не так или где-нибудь еще не так сколько времени вы потратили именно вот образно говоря с руками в клею да, или у того холста или может быть вы скульптор, который на диване сидит и думает, обдумывает каждую 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 деталь, а до клея не дошел, до глины. И какую роль играют здесь наши мысли, конфликт каких убеждений? Может быть элементарно то, что все должно получаться с первого раза и все должно получаться. Я только подумал, а оно уже есть. Но мы так не думаем, но мы так проявляем на, наши, на, Мы так не думаем, но наши действия показывают, что мы так думаем на уровне подсознания. Если это ваш момент, это не значит, что вы двоечник. Это все мы прошли в свое время. Почему вот эту трансформацию? Почему она неизбежна? Поэтому я вас приглашаю. И я надеюсь, что это будет именно сообщество не… Не двоечников, у которых, у которых только желание, а еще не создано, а наоборот сообщество людей, которые благодаря этой трансформации способны брать и делать то, о чем другие люди, может быть, только думают, а может быть, только будут думать всю оставшуюся жизнь, а до действия не дойдет. Потому что это инструмент, который покажет вам. Что вы думаете? Вы можете проверить завтра, сядьте перед тем, например, завтра у вас по плану написать пост. Это да? вот пример я просто использую. Выберите свой, выйти в эфир. И вот оно, ваше действие. Выйти в эфир. Вот так у вас написано в ежедневнике. Выйти в эфир. И в результате вы хотите получить записанный эфир. Но учитывать нужно вот это. И завтра, когда вы сядете, если вы хотите проделать это сами, вот он вам инструмент. Завтра, когда вы сядете, и вы отследите тот момент, что руки опустились, кнопку вы точно не нажмете. Мозг уже говорит, пошли-пошли готовить, пошли убирать, пошли что угодно. Проанализируйте, что это за эмоция вот в тот момент. Что это? Страх, неуверенность, апатия, пессимизм, сомнения. И на шаг выйдете еще глубже и спросите себя, а что я сейчас думаю на уровне подсознания, что я так чувствую? что я не способен сделать действие. Что я сейчас думаю? И вы, у, у, вы будете удивлены тому, что вы увидите. То, что вы о себе откроете, а это и есть осознанность. вот И осо... только осознанно можно потом будет идти гораздо быстрее. Вы можете обнаружить, что учителя и деньги — это разные вещи, я никогда не заработаю. Поэтому зачем мне вообще вот эту всю работу, эту каторжную делать? Ну, ка каторжную как бы тоже. Только мозг говорит, откуда он знает, каторжная она или нет вы можете говорить себе «я еще не эксперт». И потом вот то, что есть, это не значит, что так и есть. Я напоминаю вам, это только мысли, что вы еще не эксперт. Это мысль, что должно получиться с первого раза. Это только ваша мысль. Хотя на первом этапе это может быть очень настолько казаться реальностью, что мы не верим, что это всего лишь мысль, которую можно вот взять из головы и вытащить. Вот просто взять и убрать. Представьте человека, который делает вот то, что вы хотите делать. Как вы думаете, у него есть эта мысль в голове? Мысль — это всего лишь вот то, что мы произносим, и оно там звучит. Но мысль обязательно окрашена эмоцией. То есть я могу сейчас сказать, я, я не эксперт, и эта мысль будет окрашена эмоцией, в которую я верю. Да, я, я в эту мысль верю, и так как я в нее верю, она будет окрашена одной эмоцией. И тогда это будет казаться реальностью. Я могу сейчас сказать мысль себе в голове, я королева Англии. Но так как я в это не верю, этой эмоции не будет. И поэтому, или я могу сказать себе, я миллионер. Да, человек может вот очень часто аффирмации, я миллионер, я миллионер. Можно себя почувствовать миллионером только если у тебя эмоцией это окрашенной той, как если бы ты в это верил, и в этом ключ весь. Если ты говоришь себе просто механические предложения, но в это не веришь, окрашено оно будет другой эмоцией, противоположной. Можно говорить, я счастливый, я красивый, я молодец, я эксперт. И если ты в это веришь, а от кого это зависит, верить или не верить, только от нас. Но мы тоже этого не знаем очень часто. Если мы в это верим эмоция будет одна и тогда энергия будет одна если мы в это не верим эмоция будет другая и тогда сколько ты себе не говори и вот наша работа чтобы эмоция чтобы мысль которую мы выбираем обеспечила нас вот той эмоцией, которая нам нужна для результата для действия например если вам нужно написать пост, но вы не верите что вы эксперт тогда сколько бы вы себе не говорили я эксперт. Если вы в это не верите, и эмоций оно будет окрашено соответствующей, то вы не будете идти писать. Если вы выберете другую мысль, и вот она ваша работа, какую выбрать мысль, чтобы энергия, дала, энергия и эмоция позволили сделать? Например, можно здесь сказать у кого как, в разных ситуациях по-разному. Кто-то для кого-то сработает. Ну и что, что я не эксперт? Но с каждым постом я набираю экспертность. Да, я не эксперт. Каждый доктор в свое время был не доктором, а медицинским студентом. Каждый спортсмен, каждый атлет, каждый профессионал в свое время был не экспертом. Но только начиная делать действия по направлению к этой цели, так они стали экспертами. Нельзя сидеть ждать и стать экспертом. Для кого-то этой мысли будет достаточно чтобы испытать ту энергию, с которой можно пойти и написать пост, и разрешить себе. Для кого-то это может быть мысль. Хорошо, я не эксперт. И сейчас весь мир узнает, что я не эксперт по моим постам. Ну и что? Это мой аккаунт, даже если я буду там одна-единственная. Нормально. Я от этого не умру. И это даст достаточно энергии, уверенности вот той энергии, эмоции, с которой получится написать пост. Если человек себе говорит: Боже, Боже, что сейчас случится, ужас, он никогда не сядет и не сделает. И мысль каждому, в зависимости от его, может быть, от каких-то своих опыта или каких то своих характеристик или особенностей. И вы можете проработать ненамеренное, намеренное, что есть на самом, что есть на сейчас на, на данный момент. А что мне нужно, чтобы сделать? И работайте над этим каждый день, каждый день, когда вам нужно делать действия. Тогда у вас не будет шаг вперед, шаг назад, шаг вперед, два назад, шаг вперед, пять назад. А вдруг, а вдруг и человек стоит ну, вот на этом из точки А в точку Б посреди пути и думает идти или не идти, а может вернуться? Мы так не делаем, когда мы идем, а когда со своими целями. Представьте, насколько быстрее вы бы все сделали, если бы просто делали. Это путь убеждений. Путь убеждений, путь цепочек. Можно, наверное, так назвать. Путь цепочек. Мысль за мыслью вы будете менять, и мысль за мыслью позволит вам действовать. А, следовательно, мысль за мыслью приблизит вас вот к той цели. А не делая нельзя, правильно? Если мы будем считать, что как-нибудь оно само сделается. Третий момент – Внутренняя калибровка. И, как я уже сказала, это все взаимосвязано. Страхи я сюда не включила. Страхи для тех из вас, может, кто пропустил челлендж, но вам интересно, страхи — это тоже мысли, страхи — это тоже эмоции. О страхах тоже есть подкаст. Страхи я не включила. Но это тоже мысли и тоже эмоции. Поэтому, если, например, вы смотрели челлендж, это просто одна разновидность мыслей. Внутренняя калибровка — это то, как мы вырабатываем вот эти вот мысль и эмоции, откуда они берутся, где они находятся, где они существуют, откуда они работают. Внутри, вот из той цитаты, яйцо, которое, которое разбивается изнутри, силой изнутри. Это наша внутренняя сила, это буквально двумя подкастами назад. Та внутренняя движущая сила, которая поможет бороться сопротивлением, которое даст энергию. Источник, вот те 6П, источник. И здесь основной момент, что большинство людей вот эту свою калибровку, чтобы устоять свой баланс, свою силу, свой фундамент, ищут снаружи. да, Вот там как раз то, что разбивает яйцо снаружи, оно, оно его убивает. И очень часто, ну это образно, аналогии, можно здесь для примера привести. Вы выходите в Инстаграм, смотрите на свой аккаунт, а потом смотрите на чей-то другой, который был начат на 10 лет раньше, там в миллион раз больше всего подписчиков, лайков, комментариев происходящего. И вместо того, естественно, у вас опускаются руки, зачем идти писать свой пост. Вместо того, чтобы вернуться, вот тот alignment, помните, я говорила слово, когда мы наводим баланс, с собой, чтобы вернуться к своей силе, человек делает вот эту калибровку, опираясь или используя совсем другого человека, живущего своей жизнью, идущим к своим целям, к своим планам. А мы здесь у себя дома все бросаем свою жизнь, свои цели, только потому, что там в Инстаграм кто-то что-то уже делает. И вот вопрос, да, звучал как-то я лайв проводила в Инстаграм. Вопрос звучал. Мой ребенок хочет что-то делать, но я ему говорю, зачем тебе это уже все делают? Я не помню, что там про, про спорт или про художество шла речь. И мы обсуждали абсурдность вот этой идеи и не, не с точки зрения самого этого человека, а как нам мозг, нам всем этот наш мозг предлагает такие мысли. Зачем тебе это делать в твоей жизни? Это уже кто-то делает. И мы разбирали на таких примерах, как... Никто не говорит своему ребенку, зачем тебе идти в школу? Уже все ходят в школу. Зачем тебе еще в школу? Сиди дома, не учись. Или зачем тебе в институт? Зачем тебе быть врачом? Там уже достаточно людей, достаточно врачей. Зачем тебе быть юристом? Не учись. Так никто не рассуждает. Никто, я очень часто, когда люди такие вопросы, вот здесь, когда мы касается калибровки на коучинге, когда люди говорят, ну уже все пишут книги, уже все делают блоги уже все выходят в YouTube. Зачем? о а мне? Зачем? Что мне там светит? Я спрашиваю, задаю им такой вопрос, а у вас дети есть? И люди, конечно, говорят, есть дочка, сын, два, две дочки. И я их спрашиваю, а зачем вам дети? В мире 8 миллиардов людей, за 8, да, по-моему, ну 7-8, уже перенаселение. И из этих 8 миллиардов, я не знаю сколько, 50%, наверное, девочки и мальчики. Ну так я, навскидку. У вас, наверное, в подъезде много девочек и мальчиков. Зачем вам дети? Уже и так столько много девочек и мальчиков. Зачем вы добавили две девочки к этому миру? Какая необходимость? И человек говорит, ну как? Это же мое Это мое кровное. Это мне принадлежит. Это то, что со мной. Это то, что я воспитываю. Это то, что я создал. Ну и жизнь, и ваши какие-то затеи, цели, интернет-магазины, контент, YouTube, картины, книги — это же то же самое, если мы возвращаемся вот к тому слову «создание». Да? Создание, которое идет от вас как от создателя. Тогда нужно вернуться. Зачем я это выбрал? Если это то, чему я хочу посвятить свою жизнь. Преподавание, коучинг, тема мышления — это то, в чем я хочу развиваться, разбираться, развиваться и идти не ради какой-то там конечной цели, я не знаю, памятника табличкой коуч, а ради процесса брать тех же скульпторов, певцов, то таких вопросов не должно возникать. Они возникнут обязательно только потому, что мы не управляем своими мыслями и мозгом. Мы не проделывали вот эту работу но их не должно возникать так же как с детьми у тех людей которые выбирают заводить детей иметь детей потому что им хочется дать эту жизнь видеть эту жизнь вырастить эту жизнь и их не волнует в том что у них может быть у соседки 100 девочек их не волнует это их волнует своя одна девочка одна из вот этих восьми миллиардов, миллиардов или мальчик и то же самое с этим проектом. И если мы это не делаем, тогда что, а на что тогда тратить жизнь? И вот спросите себя, если это ваша цель, если вы ее себе выбрали, и вас на самом деле это зажигает, это вдохновляет, но вы не даете этому идти. Да? У вас есть сопротивление, вот та токсичная сила, и она вас держит, потому что вы не понимаете, как это работает, и вы позволяете этому сопротивлению. Но как только вы проделаете эту работу, вы сможете это сопротивление просто выкинуть как мусор из дома. И вот эта внутренняя калибровка, возвращаясь сюда, что мы здесь будем проделывать? Это на кого вы полагаетесь, на кого вы равняетесь, если брать вот эту метафору, на тех людей, которые уже делают, но они в своей жизни уже все делают, зачем мне что-то делать в своей жизни? Они уже пишут блоги, а мне зачем писать? Речь вообще не об этом, речь о том, что мы делаем за своей жизнью, правильно? И вот я здесь закруглюсь, просто спросите себя, что является вашим главным ориентиром, когда нужно находить силу, когда нужно каждый день находить мотивацию. Я не говорю, что если мы выбрали что-то свое, как и человек, который захотел целенаправленно, осознанно создал семью детей. Да? Это не значит, что у него теперь вся жизнь будет сплошная радуга, небо голубое, розовые розы. Нет, у него все будет в жизни. Но вот эта его осознанность, то, что он, ему не важны соседские девочки или чьи-то там по всему миру, а своя, оно будет поднимать его с постели, он будет идти кормить, возить, обучать и делать все, что нужно делать. И также с какими-то проектами в нашей жизни. Это не значит, что если мы, я выбрала в онлайн, если вы выбрали в онлайн, то все теперь пойдет как по маслу, только потому что мы выбрали. Нет. Но оно и не должно так идти. Вопрос здесь в другом, как мы смотрим на это, какие у нас убеждения относительно того, когда что-то идет не по маслу. Люди ж не выбрасывают в большинстве своих случаев своих детей. Почему отказываться от проектов, от целей и вот такая работа, на кого вы ориентируетесь. И последний момент здесь. Планирование не действий, а, а чего. Что планировать? Если, например, на этот год вы планировали создавать подкасты или YouTube запустить, где-то буквально на днях в соцсетях видела большую дискуссию, кто-то кликнул, клич. Кто хотел запустить YouTube, но так и не запустил, нужна помощь, отзовитесь. И очень много людей. Я хотел, я хотел, и в прошлом году хотел, и в этом году хотел, и в следующем хочу. Но этого не происходит, потому что планируются действия. А что планировать? что вы планируете на завтра, что вы планировали, может быть, на этот год, что вы планируете на завтра. Написание постов — это действие. Выход в эфир — это действие. Создание контента — это действие. Поиск клиентов — это действие. А что планировать? А если смотреть на цепочку, что предшествует действиям? То, как мы думаем и то, что мы чувствуем, что нам либо дает энергию, либо опускаются руки. Вот это и планировать. Вот это планировать. Чтобы мне завтра выйти в эфир, что мне придется думать, мыслить, что мне придется говорить себе в голове, кем себя видеть, какие убеждения иметь, на кого ориентироваться, чтобы ощутить ту эмоцию, которая позволит сесть и написать пост. И тогда будет результат. Если мы планируем, вот на этом месте, я сейчас вспомнила, Позавчера в спортзале классе тренер такую фразу обмолвила. Мы уже на велосипедах сидели, готовились к классу, и она говорит, вот смотрите, сейчас середина декабря, только половина класса занята. 1 января готовьтесь очередной раз. 1 января не будет ни одного байка свободного, потому что придут новые люди, которые приходят каждый год 1 января. Они ставят себе действия, планируют в этом году похудеть. Похудеть это действие, в этом году ходить в спортзал. Они приходят 1 января все, в спортзале не протолкнуться, но к середине января их уже остается, наверное, половину, а к 1 февраля их уже больше нет. Остается вот та часть завсегнатов, только те, которые ходили раньше. И все возвращается в нормальное русло. Остаются только те, кто всегда ходил. Почему так происходит? Несмотря на то, что этим людям они же не просто так готовятся ноябрь, декабрь, готовятся, что нужно будет 1 января. У них смесь вот эта и вдохновение. Они видят себя новой версией к лету, похудевшей, постройневшей, здоровье улучшенное, настроение, энергия. Им это надо, как никому другому. Но буквально... Неделю-две, если, если, а то и вообще после первого раза. Их нет. Они планируют действия. А что происходит на самом деле, когда нужно вставать с дивана и идти в спортзал? А у них нет привычки. У них срабатывает эмоция определенная. Может быть, это также опущенные руки. Потому что, когда они понимают, что вот это одна тренировка, сегодня они придут в спортзал 60 минут. Это будет трудно и это будет бесполезно. Они как войдут, так и выйдут в том же весе. Если бы было гарантировано, что ты входишь в спортзал и выходишь на 50 килограмм меньше, наверняка все бы пришли. Но вот этого результата вот здесь. Хочу сейчас. Я увидел себя на 50 килограмм меньше. Я хочу это сейчас. Или сейчас, или никогда. Человеку только 30 лет, у него уже 50 килограмм. Или 20 лет. У него уже 50 килограмм вот этим образом жизни сегодняшним накоплено лишних, которые он носит с собой целыми днями, они к 30 сами не уйдут, к 40 не уйдут, к 50 не уйдут, если ничего не изменить, все будет идти. Но вот это убеждение, что либо сейчас, либо никогда, мне не надо. Опять-таки пересмотреть, так ты похудеть хочешь или ты хочешь похудеть за один день? И если твоя цель — это похудеть, какая тебе разница за один день или за два сколько на это уйдет ты иди к своей цели а потому почему эти люди какая-то их часть пытается 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 делать действия и не получается и они приходят в коучинг потому что это то место где есть вот эта работа когда ты планируешь завтра когда мне нужно идти в портал как я буду себя чувствовать какими это будет мыслями вызвано? Это все работает на автомате у каждого человека. Это вот та компьютерная программа, которая работает сама. Вы разбираетесь в компьютерной программе своего компьютера, за исключением тех, кто разбирается, да, компьютерщиков, очень мало кто разбирается. В собственной голове точно так же. Мы просто делаем. Вот у меня стоит программа на компьютере, и она делает то, на что способна. Я не ожидаю от этого компьютера каких-то других вещей, если я понимаю, что в ней нет программы. Но от себя мы иногда ожидаем. А понимание, что происходит. Можно взять любой пример. Не есть после шести. Это действие. Сколько людей обещает себе? все с завтрашнего дня, с понедельника, с первого числа, с нового года, после шести я не ем. Как только наступает шесть, мы забываем, что у меня будет эмоция в шесть часов, вызванная какой-то мыслью. Но так как это подсознание, все, что нужно посмотреть на тело, куда оно пойдет в 6 часов, а оно пойдет на кухню за самым-самым вредным куском, самым жирным, самым вкусным. И поэтому я предлагаю вам, чтобы ускорить эти процессы, планировать не действие, а вот эту часть. И тогда намного вероятнее, что у вас будут результаты. Если завтра мне нужно написать пост, ключевой момент не думать что завтра в 10 утра я все сделаю не так, как обычно, а сяду и напишу ключевой момент, что я должен буду в тот момент чувствовать, испытывать, думать, чтобы это произошло. Вот такая работа, на мой взгляд, абсолютно неизбежная для тех людей, которые либо идут к новым целям и недовольны прогрессом, на, на мой взгляд, вот этот коучинг-навык человека 21 века, без которого очень трудно, уже, уже трудно и будет трудно, но это не тот навык, который нам давали в школе. Мы делали из-под палки, мы делали потому, что надо, потому что нам, нас заставляли, нас разреш, нам разрешали или как-то еще. А чем отличается сегодняшний век, сегодняшнее время? Это прежде всего выбором возможностей. Но вместе с этим, параллельно с выбором возможностей, мы получили необходимость сделать этот выбор, принять решение без начальства какого-то. Каждый из нас, у меня нет начальника, а это сложно, если ты не понимаешь, опять-таки, процесс своего мышления, а этот процесс нам не дали. Почему коучинг еще раз? Почему он набирает такие обороты? И последний момент, наверное, который я хочу судить буквально, вот есть такой кол, как он называется, колокол, да, в исследованиях очень часто используется. И если посмотреть на людей, на всех, то есть вот это вот основная масса, основная масса людей. Здесь буквально 10% первопроходцев, 10% замыкающих и сколько здесь 80 процентов основная масса и вот эти первопроходцы это те которые ищут находят что-то впереди основной массы в, в основной массе это еще недоступно непонятно она об этом не знает не осознает это вот те пер, первооткрыватели да которые садится на корабль идет находит открывает америку потом через какое-то время Основная масса туда. Это вот те, которые самые первые идут, покупают биткоин, который никому не знаком. А потом, через несколько лет, один этот биткоин, купленный за доллар, стоит 50 тысяч, например, долларов. Но основная масса доходит, и уже как бы поздно. Это, по-моему, тоже в случае с айфоном говорили. Это вот те... Первые 10%, которые стояли в очередь всю ночь, чтобы получить первый iPhone, чтобы быть первыми в этом. За ними идет основная масса. И потом самые-самые-самые последние, которые долго-долго об этом не знают, не хотят, сомневаются. Они хотят, чтобы вот все прошли, все 90%, чтобы точно знать, что то, что ты там берешь, это уже проверено на всех остальных, кроме тебя, образно говоря. Ну, это также и риски, да, это человек, который способен рисковать. А все, все наши вот такие цели, выход в онлайн, это, конечно, риск. А риск большинство людей не любит. И к чему я здесь веду? К коучингу. К тому, что, да, на сегодняшний день мы можем сказать, что большинство людей не знакомо вот с этой работой. Большинство людей, несмотря на то, что коучинг так развивается. Несмотря на то, что мышление – это ключевая, составная, я могу гарантировать, в словарном запасе большинства людей вот это, этих слов, этих формул нет. В словарном запасе большинства людей нет слова «мышление». Я поставлю себе цель, и я проработаю мышление. Или «почему я не действую с точки зрения моего мышления?» Большинство людей все-таки еще смотрят на извне: кто-то виноват, что-то виноват, время неподходящее, правительство неподходящее, страна неподходящая, обстоятельства. И только какой-то минимум, минимум самые первые вот эти первопроходцы в эту работу на сегодняшний день погружаются. Поэтому если такой у меня получился вывод, неожиданный, к чему приведу? К тому, что если, например, если, если вы сомневаетесь, вы этого не слышали раньше, или вы не проделывали, и, может быть, вам кажется, что не надо это, лучше я пойду найду что-то снаружи. Вот то яйцо, которое разбивается снаружи. Какие-то знания. Я бы посоветовала спросить вам. Знания обязательно. Я ничего против знаний не имею. Не имела, не имею и не буду иметь. Но я хочу... Посоветовать вам, спросить себя, а как я их применяю? Как я уже, может быть, применил то, что я знаю? Знания и действия без мышления. Применяю ли я какие-то знания без мышления? И какую роль играет мое мышление? И если вы до конца все еще здесь, то вы, очевидно, понимаете, осознаете, у вас есть вот эта осознанность, вы понимаете роль мышления. Если есть у вас хотя бы одно действие, которое, на которое вы никак не можете решиться, но очень хотите его сделать, и понимаете, понимаете, пришли к осознанию, что, скорее всего, именно через мышление, вот тот путь, несмотря на то, что основная масса до него еще не дошла, то я предлагаю, приглашаю вас присоединиться. Присоединиться может быть открыто, да, открыто, запланировать, особенно для тех из вас, кто проходит какие-то мои вещи со мной, и вы проходите, я вижу, вы возвращаетесь, я надеюсь, вы применяете, но, наверное, как я здесь, как я хочу здесь сказать, открыто в том смысле, вот зачем открыто, да, может быть, это мой собственный путь убеждений, иногда я задумываюсь об этом, почему мне хочется людей открыть к общению, почему они не открываются, почему мне хочется. Ну, может быть, я это оставлю на следующую, на какую-то одну из тем. Момент какой-то надо мне самой проработать. Почему мне это хочется? Почему мне хочется? Может быть, это моя привычка вот из того прошлого опыта преподавания в офлайн. И мой мозг предлагает мне мысль, что что-то здесь не так, когда люди не открываются. Наверное, я эту мысль оставлю для какого-то другого момента, для собственной проработки. А вас приглашаю присоединиться и, ну, да, все-таки, наверное, мне хочется, чтобы было такое сообщество в том плане, где люди безопасное сообщество в том плане, где люди хотят, могут, готовы, открыты поделиться именно не успехами, как это принято, да, везде успехами, а не то чтобы своими неудачами, а моментами, которые мы хотим преодолеть. Сообщество, в котором не будет либо ты молодец, у тебя все получается, одни успехи, либо мы ни о чем не говорим. А сообщество, где мы все увидим, что у каждого из нас вот эти проблемы, у каждого из нас, как я называю, сбои в мышлении, которые держат нас. И где мы не боимся сказать, я не могу сесть написать свой пост, я не могу выйти в онлайн, я не могу заставить себя сделать, провести эфир. И, может быть, не только проделать самому эту работу, получить какую-то помощь, получить обратную связь, и более того, может поддержать друг друга. То есть, когда мы видим, что мы все сталкиваемся с этим, это нормально. Это не значит, что нам не повезло или не повезет. Поддержать, может быть, прийти на чей-то эфир или лайкнуть чей-то пост, кто что попросит. Но не, не с целью просто делать какую-то движуху для алгоритмов. Я хочу все таки как-то на более глубокий уровень, как я это вижу, а не просто превратить в очередную движуху, шумиху. Вот такая мысль. Я ее разобью где-нибудь, в следующий раз, в следующем подкасте и по мере того, как будет, может быть, создаваться или развиваться сообщество. Приходите, добавляйтесь. И самая главная цель – это чтобы вы сделали вот то свое, свое действие. Самая главная цель. Делайте и дайте знать. Да, мне интересно, как у вас это применяется. На сегодня все. До встречи в следующем эпизоде и на воркшип.